0: Для тех, у кого бензин в крови, кто не представляет жизни без машины, кого не, страш... не страшат многокилометровые пробеги, для тех в это время в воскресенье выходит программа «Автодетали» с Игорем Маржаретто. Я с удовольствием его приветствую. Игорь, добрый день. Добрый день. А по поводу многокилометровых пробегов я сказал не зря, поскольку. Начнем с очередного моего автопутешествия Да,
1: с путешествия в соседнюю страну, где не был никогда. Признаюсь, несколько раз собирался, но никак не мог, вот собрался. Соседняя северная страна называется Швеция.
0: Ну, рукой подайся.
1: Да, ну, в общем, рядышком. На самом деле, добраться туда совсем несложно. Есть много вариантов. Можно ехать через Финляндию, можно ехать через Данию. А в конце концов, уходит паром до Стокгольма, от соседнего Хельсинки, можно добраться... Легко и недурако, кстати Давно собирался, интересно Страна, которая связывает с Россией Многовековая история вражды дружбы Что называется Много лет мы воевали, потом значит, Воевать перестали окончательно в начале 19 века Швеция для себя решили, что они Сосредоточатся на внутренних проблемах И больше воевать с Россией не будут Да и ни с кем больше С тех пор страна поддерживается Политики нейтралитета Не участвовал ни в одной мировой войне и, в общем, это ей помогло, и сегодня Швеция одна из очень развитых европейских стран с прекрасной дорожной сетью, с великолепной дорожной сетью, остается им только позавидовать, потому что э, даже в тех регионах страны, где население совсем мало, у них вообще не такая заселенная страна, 9 миллионов всего, господи, в два раза меньше Москвы, но при этом большая часть населения живет в южной части, а в северной это большие довольно перегоны, но все равно хорошие дороги, все равно отличные дороги, которые они строят, что называется, на века, и по которым можно долго ехать и не встретить ни одного человека, разве что оленя. Кстати, оленя я встречал. <къех> Он передавал всем привет. Мелкий был олень, не испугался и не испугал меня. Не на дорогу выскочил? Он стоял рядом с дорогой и думал. Причем это было в южной части, это было примерно в 150 километрах от Стокгольма. Он стоял и думал, перейти ему сейчас или подождать, пока я пройду. Он подождал. В общем, прикольно, конечно, потому что... У них действительно природа очень хорошая, незагаженная, чисто, красивая, северная такая. Сейчас везде лежит снег. Дороги, еще раз говорю, в очень хорошем состоянии, с замечательной разметкой, с хорошей подсветкой. И что приятно, бесплатные. Швеция страна с бесплатными дорогами. Я объясню почему. У них есть только несколько платных мостов в частности, соединяющую здание в страну с Норвегией, есть вот и все А так, бесплатная страна, пожалуйста, езжай сколько хочешь,
0: как хочешь. Бензин платный. Бензин платный вы.
1: Я даже видел такую странную вещь, вот нигде такого не видел. Еду я, значит, по дороге, по трассе, и вдруг впереди светофор, похожий на железнодорожный, но железнодороги не видно. И он начинает моргать красным, потом пускает шлагбаум. Впереди вижу канал какой-то, и через него мост железный. И вот этот мост стоял-стоял, потом начал разворачиваться. Вот основная, средняя часть моста, металлическая, она вокруг собственной оси повернулась в горизонтальной плоскости, открыв тем самым проход для кораблей. Внизу канал. Еще раз говорю, там вроде все замерзло, но в канале был пробит такой форватор. Ни одного корабля не было, ни одного человека не было. Значит, мост развернулся, минут пять вот так постоял, освобождая проход для кораблей. Потом повернулся назад, загорелся зеленый свет, и я поехал дальше. Фантастика. Думаю, может, с другой стороны стоит какой-нибудь кнопку нажимать? Нет, никого нет. Интересно. Ну, и за мной стояло 2 три машины, никто не гудел, никто не сигнал. Вообще машин на дорогах не очень много. Шведы, они люди экономные Вообще, мне сказали, что не, не, неправильно иметь в семье несколько автомобилей Один вполне достаточно И Поэтому вот в городе, в Стокгольме пробки есть, да Ну, такие относительные Но никто никому не сигналит Все спокойно стоят, очень много светофоров И э, при этом въезд в город платный В Стокгольме платный въезд причем, если ты собираешься ехать в город, ты должен привязаться, завести аккаунт собственный, привязать к нему счет. Делать делается достаточно просто на сайте это у них транспортное управление. Привязываешься, заводишь туда карточку и в зависимости от того, в какое время, и как ты заезжаешь, с тебя ну, то есть, там списывают небольшие тари суммы.
0: Тарификация по зонам или да,
1: каким? да, есть зоны, куда чуть дороже, чуть дешевле. В принципе, это не очень дорого, но вот такая штука ну, есть. Штрафы рубли, достаточно да, Ну в переводе на рубли, ну там 100 рублей условно да. говоря в день в общей сложности, если даже несколько раз заедешь. С тебя снимут, потому что берут не за каждый раз, там вообще за факт въезда-выезда.
0: Но... А технология какая?
1: Еще раз говорю, камеры стоят, считывают номер. А, номер. Номер. Вот Это касается всех автомобилей абсолютно, и штрафы, если ты не сделал это и не привязался, достаточно высокие. Но при этом надо понять, что до 6 утра и после 6 вечера въезд в город бесплатный. И на окраине довольно много перехватывающих парковок. Хорошо развит общественный транспорт. То есть вообще выгоднее автомобиль оставить на перехватывающей парковке. Стоит это примерно 2 евро в сутки. Может быть, чуть дешевле или чуть дороже. Сесть потом на трамвай или на метро, или на автобус. У них все это есть. И дальше перемещаться по городу на общественном транспорте. Потому что в самом городе только платные парковки. И довольно дорогие парковки, в среднем примерно 2 евро в час, два с половиной евро в час. Может, по москвичам это не так страшно, ну, 150-200 рублей в час. Но все равно неприятно, поэтому автомобиль в Стокгольме не очень удобен. В остальных городах, пожалуйста, все, везде. Ну, тут замечательный общественный транспорт, есть что посмотреть. Я, собственно, гулял по Стокгольму и вспоминал добрым словом нашу московскую мэрию. Потому что мне так повезло, Значит, попал я в период, когда в Швеции погода менялась. Какой у нас? От плюса к минусу скакала. И поэтому весь город Стокгольм, уверяю, всю эту неделю покрыт такими надолбами ледяными. Ходить очень тяжело. И тротуары, и проезжая часть в таких буграх ледяных. Объясняется, я говорю, а, а, почему это у вас так? Они говорят, ну вот погода такая, ну понимаешь, там плюс, потом хлоп, ну, да, минус, да. плюс-минус. У них нет понятия дворники. У них нет вот этих людей, которые у нас ходят с ломиком и избивают эти самые ледяные наледи. Пароль дворника выполняет погоду, я так понимаю. Да? У них, собственно, ходит машина, которая чистит тротуары и чистит дороги. Вот это, ну, с ершиком. Mm -hmm. Но она ледяные вот эти штуки срезать не может, правильно? Ни из тротуара, ни из проезжей части Они посыпают, чтобы не падали люди Все гранитной крошкой У них запрещено применять реагенты Какие-либо они же, экологическая страна Вот реагенты запрещено применять И, соответственно, вот эти ледяные надолбы Они не тают сами по себе А ждут, когда потеплеют Ну, действительно, у них средняя погода зимой Достаточно теплая, там где-то в районе плюс 5 В Стокгольме То есть, наверное, вот на следующей неделе у них будет тепло И это все дело убежит куда-то в Ливневую канализацию Но вот на этой неделе очень тяжело и скользко ходить И как бы проблемно очень Я вспоминал, честно говоря Много мне претензий к московским властям Но вот тут я их вспоминал добрым словом Потому что у нас как раз улицы чистятся В этом смысле и тротуары почище, чем у них И проезжая часть тоже. Местами. Местами. Вот э, это то, что касается передвижения. А так потрясающе интересная история. Город, который во многом... С одной стороны, ему 900 лет, но он, конечно, основная часть застроена в 19 веке, во второй половине причем, в начале 20-го. И благодаря человеку по фамилии Нобель во многом. Дело в том, что Альфред Нобель не только Нобелевскую премию придумал. Он придумал динамит, если уж на то пошло. Э, и э, поскольку город стоит на скалах, то только благодаря появлению динамитов удалось, взрывая там породы, построить многочисленные улицы и площадки для возведения зданий. Так что шведы должны ему благодарны не только за то, что он премию придумал, сделавший их э, каждый год в декабре Стокгольм, столицей, что называется, научного мира, но еще благодаря ему город весь построен. Вообще Очень интересно, я говорю, я был в музее Нобеля, я был в Иратуше, где Нобелевскую премию вручают, Сильно удивился, потому что у них же в Швеции, они формально говорят, у них социализм Социализм только с человеческим лицом Выражается это в том, что, например, в Ратуше Огромное здание, построенное в начале века специально, в том числе для проведения Нобелевских церемоний Есть портреты и бюсты не только, например, выдающихся королей, там, полководцев, ну как водится, там, ученых а еще есть, например, барельефы строителей этого здания огромного ратуша. Вот, говорит, вот этот мужик, он, значит, лучший был бригадир каких-то там плотников. Он всегда улыбался с бородой. Вот ему поставили тут тоже памятник. И, любопытно. Жить там сложно, потому что, с моей точки зрения, социализм такой интересный. Минимальный НДФЛ, налог с физического лица, 31%. Ну, ничего себе. один
0: 61%. Там, в зависимости, да, в зависимости
1: да. от доходов да, И соответственно Поэтому многие очень богатые люди Перерегистрируются в других странах Но для тех, кто получает среднюю зарплату Которая там равна 3000 евро Средний налог, 50% Нет, да. ну вот тот самый 31 или чуть больше Но зато у них бесплатная медицина Зато у них очень Хорошее образование Тоже бесплатное Детские сады бесплатные Например и, в общем, много благ. То есть ты тратишь эти, ну, платишь государству эти деньги, но, в общем, четко понимаешь, куда они идут. И видишь непосредственный выход. Вот я пошел в поликлинику, мне сказали, вот, пожалуйста, операция операцию часть большая часть лекарств бесплатная и так далее. Ну, да. в этом есть определенный плюс. Дороги ведь тоже, кстати, бесплатные. Дороги тоже бесплатные. Ну и чтобы закончить про это путешествие, пару смешных фактов, которые я привез, я не знал совершенно. Ну, например, первый Нобелевский лауреат, женщина, Сельма Сельма Лагерлев, Лагер помнишь из детства сказку про Нильса и гусей? Конечно. И я помню этот мультик. Я так изумился, узнав, что она первый лауреат по литературе. Говорю, ну это же детская сказка. Оказывается, вот то, что у нас, это мультик и сказка, это адаптированное для наших детей все. А в Швеции это вообще-то учебник по географии. Она писала учебник по географии Швеции, но в таком да, литературном... Скажешь, не так, не так. Да, Нильс на гусях перемещается на север, пролетая через все регионы, и она вот в толстой книжке в реальной рассказывает, как выглядит вот тот или иной регион, чем там люди занимаются, какой там климат. Никогда бы не подумал. Довольно любопытно. опять же про Нобелевского лауреата. Например, в 21-м году Нобелевским лауреатом стал естественно Эйнштейн, хотя его естественно, потому что его подавали до этого раз десять, и э, академики не решались ему давать слишком революционные открытия вот теории относительности. Они не решались ему дать премию, дали в 21 году, в конце концов, за одно из незначительных его открытий, что-то там по фото чего-то, а также написали за другие открытия, потому что ну, к тому времени непонятно было, теория относительности с их точки зрения серьезная или нет. И он всю свою премию, знаешь, на что потратил. На развод с женой. <с, 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 видимо, дорогое было удовольствие. А... Ну, еще пару слов про путешествие, про автомобили, которые мы, собственно, тестировали там, в Швеции.
0: На чем катались?
1: Это не «Вольво». Вольва как раз самый массовый автомобиль э, в Швеции, безусловно. Они патриоты, они очень любят марку. А у нас пригласила туда компания Kia корейская, которая представила новый большой седан представительского класса «К900». Он приходит взамен на другой седан большой, который называется Kia Corus, но K900 это совершенно другая машина, она больше по длине, по размерам, мощнее, сделана на иных агрегатах, бывает с двумя двигателями, двигателем три литра и 5 литров. Почему в Швеции в компании Kia объяснили, что мы создаем новый представительский автомобиль, совершенно новый, мы не собираемся вот немедленно конкурировать с большой немецкой тройкой, это невозможно. Но при этом мы представляем такое вот шведское видение дорогого представительского автомобиля. Он дорогой, он современный, он очень высокотехнологичный. Но при этом он вот не так, что вот лезет в глаза... И кичится своим богатством. Там нету никакой Очень
0: Спокойный дизайн, да?
1: Очень спокойный дизайн, хотя длинный большой черный автомобиль у нас черный и темно-синий, длиной больше 5 метров. Еще раз говорю, мощные двигатели, восьмиступенчатая коробка только полный привод. Только полный привод. Великолепная отделка качества материалов. При этом относительно небольшой расход топлива даже на 5-литровом двигателе, а на 3,3, которые основной будут в России, там что-то чуть больше 10 литров в среднем.
0: Это машина, чтобы самому ездить или с водителем?
1: Это автомобиль для человека, который чаще ездит с водителем, но в выходные дни садится за руль, чтобы испытать удовольствие от вождения, потому что действительно очень приятный, комфортный, большой представительский автомобиль. И корейская компания очень серьезные виды имеет на Россию где начали ценить не только старин, не только бренд, вот у меня такой бренд, такой, у меня такой крутой бренд, а и качество, и э, надежность, и э, техническое совершенство, тем более, что вот эти автомобили Kia K900, это новое поколение. Если сравнивать с автомобилями немецкой тройки, они э, дешевле получаются, просто не принципиально, но сильно. То есть на полмиллиона в разных комплектациях, как минимум на полмиллиона. А цена вообще стартует порядка 3, 2 миллиона 900 тысяч за самую скромную, нескромную комплектацию с полным приводом. Ну автомобиль не скромный, поэтому. Да, поэтому не скромный. Ну, в общем, я э, хотел сказать, что... Стокгольм это то место, куда я хочу вернуться. Кстати. Но еще пару
0: слов хотелось бы услышать да. о дорогах. Все-таки какая там скорость максимально разрешение? Максимальная
1: скорость на автобанах у них там несколько: 120. В основном скорость где-то 80-90. Очень хорошая система знаков, много камер. О камерах предупреждаю тебя заранее. Ну, то есть, надпись вот сейчас будет через километр камера. И жесточайшие штрафы за любое превышение скорости, даже на один километр в час. То есть никаких 20-километровых люфтов по сравнению с нами нету. Один километр в час – это максимум, что ты можешь позволить, потому что уже, ну, я говорю, два – это точно, ты получаешь штраф. Камер много, местные едут почти, почти по правилам, чуть превышая, но ну, под камерами, конечно, сбрасывая, но боятся, потому что много патрулей на автомобилях без раскраски. Могут остановить и тут же выкатить штраф, довольно серьезный. К счастью, обошлось, но и они очень плохо относятся к за рулем. У них система примерно такая же, как у нас, то есть запрещено. Но есть вот этот самый небольшой допуск. Это допуск на ошибку прибора. В переводе на нашего, если у нас ноль шестнадцать по выдыхаемому воздуху, у них примерно ноль один. То есть даже жестче, чем у нас. Хотя у нас достаточно жесткие правила. То есть Ехать надо, смотреть надо, я еще раз говорю, очень пожалел, что не увидел самый вот музей, куда я больше всего хотел попасть, это музей корабля ВАЗа, известная история, один из королей приказал построить в 17 веке огромный линейный корабль, самый большой в мире на тот момент, но строители, учитывая все... Все пожелания монарха сделали его так, что он сошел со стопелей и торжественно затонул тут же на, на рейде в Стокгольме. Спустя 300 лет его подняли и выяснили, что он прекрасно сохранился. Теперь этот музей, я до него доехал. И в этот день он был закрыт, был не до восьми вечера, а до пяти. Ну, Чин жалею, хочу такая... еще.
0: Вообще
1: у них много чего интересного. Вот я говорю, что они такие социалисты, это сказывается во многом. И начиная с первого короля династии Бернадотов, который посадил вообще-то Наполеон на трон шведский в начале XIX века, это был один из его маршалов Бернадот, и он, в общем, отец нынешней династии. Первый король нынешней династии знаменит был тем, что у этого короля на груди была татуировка с молодых времен «Смерть короля». <свят> вот это вот парадокс вот это местного менталитета. С одной стороны, это монархия, но с другой стороны, каждый швед, он же тратит деньги на содержание королевской семьи, каждый свет в год тратит примерно 3 евро платит на содержание королевской семьи, 200 рублей. И это повод для того, чтобы сказать, а вот почему королева вывела детей в таких дорогих куртках?
0: Могла бы подешевле
1: купить. Все-таки <смех> на мои деньги, да? да.
0: Последний <смех> вопрос по поводу Швеции. Ехать туда лучше на своей машине или прилететь и там
1: арендовать? <смех> Любой вариант возможен. Любой вариант интересен, как вам удобнее для жителей Питера, условно говоря, наверное, северо-запада России, выгоднее туда приехать на своем автомобиле, потому что паромы ходят от Хельсинки, причем несколько раз в день, и это недорого стоит. Для тех, кто путешествует по Европе, тоже заехать туда интересно. Ну а для тех, кто хочет прилететь посмотреть, сейчас же времена такие, что билеты авиационные можно довольно дешево найти и поймать. Наверное, арендовать лучше, тем более вот сейчас в такое время весной и осенью, вот весна впереди, когда не пик туристического сезона и когда можно недорого взять машину в аренду.
0: Спасибо, Игорю, за рассказ о Швеции. Ну, а теперь перейдем к автомобильным новостям у нас в России, а их множество, великое множество за эту неделю. А да? Неделя
1: была богатая, много было тем для обсуждения. Кстати, началась неделя скандалом, который как бы наши коллеги-журналисты раскопали о том, что, оказывается, права теперь выдают не такие, как раньше.
0: И якобы они вообще незаконны. И якобы да? они
1: незаконны в силу того, что раньше писали на правах на пластиковых сверху просто по-русски водительское удостоверение, а они... и все. А теперь пишется сверху водительское удостоверение по-русски, по-английски и по-французски. Якобы это не соответствует стандарту, ГОСТу и так далее. Могу успокоить, что теперь принято решение на уровне Главного управления ГИБДД России... В связи с многочисленным обращением, почему вот так вот за, за границей наши права не будут принимать, потому что там написано только по-русски. Уверяю вас, как человек, который ездит по Европе с правами, где написано только по-русски, они соответствуют Венской конвенции абсолютно. И все э, полицейские, там, Швеции, там, Греции и так далее, видя наши права, понимают, они же по размеру такие же точно, как греческие или шведские. И э, надпись сверху, вот это по-русски, понятно им, что это права, потому что фотографии есть, потому что те же самые графы, с другой стороны, те же самые категории и подкатегории, то есть никаких сомнений нет. А то, что начали писать по-английски и по-французски, ничего принципиально не изменило в нашей жизни ну может быть кому то так спокойнее но в любом случае в любом случае эти права продолжают соответствовать венской конвенции абсолютно точно
0: в общем волноваться не о чем волнаться абсолютно не о чем есть другой повод для волнений э -э предложение ввести э -э сервис народный инспектор вот это разговоров
1: очень много идет причем первый раз разговоры были года три назад э -э я вел круглый стол и там выступил с предложением такое Приложение сделал тогдашний министр связи господин Никифоров. И всем эта идея очень понравилась. Он сказал, что вот мы готовы разработать такое приложение для смартфона, которое можно будет бесплатно скачать на госуслугах, зарегистрировавшись там. И, соответственно, это приложение позволит снять некое нарушение с привязкой ко времени, к месту, что очень важно, и с невозможностью внести какую-то корректировку. То есть нельзя будет с помощью фотошопа добавить или убавить что-нибудь в эту картинку. И мы так обрадовались. И говорим, господин Никифоров, когда же? Он говорит, завтра. Ну, прошло три года. Теперь под эти три года у нас создается все-таки закон. Теперь Госдума приняла этот закон в первом чтении. Дальше будет второе и третье. А вот, вот когда появится приложение, это уже не, не так понятно. Потому что на моей памяти уже выделялись деньги из госбюджета на создание этого. Теперь речь идет о том, что будет принят закон и еще раз выделить деньги из госбюджета, и само приложение появится там в тестовом виде, в лучшем случае через год. Вот хотелось бы побыстрее. Более того, у меня есть сразу претензии. Во-первых, я хочу сказать, что да, такое приложение нужно, но нужно определить, что мы снимаем, когда мы снимаем и как мы снимаем, а что мы не можем снимать. Во-вторых, надо понять по этому поводу, Нельзя ли сделать сразу приложение и для продвинутых регистраторов, видеорегистраторов? Словом, у нас вот к этой теме вопросов достаточно много. У меня есть свои соображения по этому поводу. И, в общем, есть небольшой опыт уже по этому поводу. Наработан в Москве и в Татарстане. Но в в Московской... Москве же, да, Да, есть. и в Московской области есть еще. Работают подобные приложения, хотя и не без изъянов. Поэтому тема такая интересная. Давай вот сейчас продолжим уже после выпуска новостей, потому что ну, двумя словами тут не ограничится.
0: Обсудим, договорились. Автодетали
1: с Игорем Маржаретто.
0: Возвращаемся в студию и вновь к теме приложения Народный инспектор. Ну, то
1: приложение, которое сейчас будет, видимо, разработано на уровне уже федеральном, оно. Пока названия не имеет, народный инспектор это приложение так называется в Татарстане, в Москве называется помощник Москвы, в Московской области забыл как называется, он тоже работает. Надо сказать, что достаточно активно работает это приложение, очень много людей хотели бы участвовать, скачивают это приложение, но в основном они присылают... Фотографии с изображением нарушителей правил парковки. Примерно 92-95% это нарушение правил парковки. Честно говоря, мне тоже как-то вот очень хотелось послать такую... Письмо счастья, что называется, потому что у меня кто-то повадился парковаться у подъезда, чуть не заезжая на ступеньки. Ну, причем это не один человек был, а несколько подряд, поскольку вокруг платная парковка. Они почему-то решили, что мой подъезд — самое удобное место, куда можно заехать и денег не платить.
0: — Может быть, действительно самое удобное? Да, — Да,
1: ну, в общем, мы собрались но, с соседями. — отправили и... или нет? — Нет, я скачал себе приложение, но не успел. Мы с соседями к этому времени собрались и просто натянули такую цепочку... Кинули деньги, сделали цепочку, которая приграждает. Она стоит не на улице, она просто приграждает путь к подъезду. Чтобы нельзя было заехать с одной стороны. С другой стороны, ключ есть у консьержки. И если приехала скорая помощь, мы, пожалуйста, а. подъезжайте. Но это в моем конкретном случае: тут вот о чем идет речь: что если это приложение будет рассчитано только на смартфоны, этого мало. Потому что с помощью смартфона, ну, что можно зарегистрировать? Ты ж пока его достал, пока его включил. Ну, некоторые люди
0: используют как видеорегистратор. Но ну, мне кажется, да, но это, это не, неудобно. Не,
1: не, неудобно, безусловно. В основном можно правила парковки, может быть, правила, условно говоря, остановки где-то там. Или, допустим, проезд, можно, если специально стоять у перекрёстка, можно снять негодяев, которые ездят на красный свет. Больше я специально вот так не вижу, потому что никому не советую гняться за нарушителями. То есть я еду в машине, веду... вижу, как человек... Ужасно едет, нарушая те или иные правила, значит, достает из кармана телефон, включаю его, что, между прочим, запрещает правила. Гонюсь за этим нарушителем, сам нарушая правила, пытаюсь снять. Ну, не, абсурдная сцена, согласись, не надо этого делать. Но, с другой стороны, есть современные системы видеорегистрации, где бы вот такую программу, если бы можно было поставить, было бы здорово. Тогда можно, пока -то, я еду в потоке, можно снять и нехороших человек, людей, которые по обочине... Обгоняет всех, можно снять тех, кто выезжает на встречку и так далее
0: Сейчас, кстати, большое распространение получает эти автомагнитолы С встроенным андроидом, а к нему уже подключена камера видеорегистратора Ну, вот какие-то да. такие
1: вещи, поэтому я думаю, что если Минсвязи, оно сейчас называется как-то Министерство цифрового развития, по-моему Неважно, оно, если бы сразу взяло, поставило перед собой задачу Сделать приложение не только для смартфонов, но и для новых систем видеофиксации, я думаю, они все больше и больше будут появляться, то было бы здорово. И, соответственно, такие же, я говорю, системы во многих странах мира существуют. Ничего плохого в этом нет. Единственное, что, еще раз говорю, вот эта система должна давать возможность снять картинку, привязанную точно к времени и месту, с невозможностью корректировать. Да, это главное. И потом мне тут задавали коллеги наши вопрос. А как я отношусь к тому, чтобы платить деньги за это? Вот платить деньги за это не надо, с моей точки зрения. Mm, то, то есть, есть это должна быть гражданская позиция, которая... Вот четко моя позиция. Я это делаю для того, чтобы вот этот безумец, вот этот человек не нарушал правила дорожного движения, потому что, нарушая правила, он может навредить себе и окружающим, он может убить себя или окружающих. Правильно вот это моя гражданская позиция, я делаю это не потому, что я хочу заработать лишние 500 рублей к пенсии. У нас система в Москве на сегодняшний день, которая, помощник Москвы, позволяет набирать баллы. Но баллы эти нельзя использовать для каких-то обращений, для конвертации их в рубли. Насколько я помню, баллы можно использовать для приобретения каких-то вещей с символикой.
0: Билетики можно какие-то, по-моему, даже за Ну, какие-то
1: какие майки с символикой Москвы, билеты на какие-то мероприятия общественные. Хочу там на концерт лепса. На концерт лепса вряд ли, но на какой-то концерт, наверное, можно. И э, можно набирать эти баллы, конвертировать их в... Рубли, скажем так, виртуальные, которые можно потратить только на оплату парковки. Еще раз говорю, вопрос тут очень спорный. Это надо участвовать всему обществу. Я считаю, что вообще это должно быть бесплатно. Только гражданская позиция. Но будем следить. Надеюсь, Госдума в ближайшие дни примет этот закон во втором-третьем чтении. И это даст толчок к тому, что будут открыто финансирование. И приложение это появится хотя бы в какое-то обозримое время. — Потому что на сегодняшний день есть некие претензии к работе приложения помощник Москвы. Все-таки оно не абсолютно совершенно. И, это, наверное, в Татарстане лучше это, если будет сделано в рамках большой федеральной программы, хорошо разработано, и частью вот этой хорошей разработанной схемы будет и тот же помощник Москвы, и тот же народный инспектор Татарстана.
0: — Ну, будем ждать. Вот вопрос от слушателей. Но ну, мне кажется, тут ответ очевиден. Если с помощью приложения несколько владельцев зафиксируют одно и то же нарушение, например, парковку под, под знаком инвалида, что будет? Ну, оштрафуют один раз. — по закону должны
1: штрафовать один раз, и для этого собственно вот такое приложение и разрабатывается. Там же будет некий шаблон, забили, отправили. И дальше компьютер, собственно, отсеивает, если подобные же нарушения с, же, с тем же автомобилем в ту же секунду, Наверное, будут выбираться одно, потому что 100 человек прислали штрафы, 100 штрафов за одно Что да. да, нельзя просто по закону два наказания за одно нарушение.
0: Вот еще один вопрос, немножко сделаем шаг назад. Да, в нашем обсуждении мы говорили про а, права, про новые водительские удостоверения. Да. Да, спрашивают, а зачем нужны дополнительные бумажные международные права? Значит, есть такая штука, международное водительское
1: удостоверение в бумажном виде, несколько страничек с печатями там. Вообще-то, в оригинале, вот зачем это нужно, я вам могу сказать. Эту штуку вводили, когда вводили новый вид и водительского обычного пластикового удостоверения. Это нужно для тех стран вообще-то, где нету ни кириллицы, ни латиницы. Потому что в наших правах написано, что написано мне по-английски, написано моя фамилия Маржарета, и по-русски написано Маржарета. Игорь, Игорь. Все понятно. А есть страны, где нет ни кириллицы, ни латиницы? Ну, Япония, Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии, где в каждой своя письменность. Это арабские страны. Арабские страны. Так вот в этой книжке все ваши данные должны быть продублированы на примерно 10 языках, вот этих которые не являются производными от латиницы и кириллицы. То есть это вот главная функция этого. Это вот главная перевода. функция этой книги. Однако книжки, однако в некоторых странах Европы, в некоторых странах Европы не полиция, полиция не к этому отношение имеет. Но были случаи, когда, например, наши люди брали автомобиль в прокат. И уезжали далеко и надолго И тогда некоторые международные прокатные компании Ввели требования для россиян Вместе с водительским удостоверением обычным Предъявлять его вот это международное Насколько я знаю, это распространяется Только по некоторым прокатным компаниям Один наш коллега, ты же знаешь, наверное, историю Очень любит путешествовать У него был конфликт в Италии Когда ему, фу, хотя он оплатил заранее автомобиль Отказывались выдать автомобиль Потому что у него нет этого МВУ. Но еще раз говорю, случаи такие единичные, и это связано не с полицией, а с требованием каких-то конкретных прокатных компаний. Поэтому если берете автомобиль заранее на прокат, забиваете себе, где-то в Европе вы поинтересуетесь на всякий случай, вдруг они потребуют. Я не слышал ни одного случая, чтобы полиция где-то в какой-то стране Европы Потребовала дополнительно вот эту книжечку Они более того, если кто-то из моих знакомых пытался им показать Они в недоумении говорят, а что это такое, что с этим делать Ну действительно, зачем текст моих водительских прав на
0: арабском языке Ну в общем, собираюсь в путешествие, просто заранее проштудируйте тему наверное. Еще раз говорю, для Европы вполне достаточно Но В крайнем случае, получается, они быстро, да? Там, получается,
1: день. они быстро, можно более того, сейчас через госуслуги заказать Это еще быстрее будет Пожалуй, закажу Да, пусть стоит лежит. это Какой-то небольшой деньги Нет, Пусть лежат, не годится Они действуют Два или три года сейчас точно не помню да. Поэтому Быстро довольно кончаются А стоит все-таки денег Там, по-моему, тысячи полтора рублей Надо заплатить
0: Хорошо Перейдем к другим темам У нас их еще много Кстати, по поводу нарушителей Камеры с 1 марта начнут а, фиксировать новые нарушения?
1: Да, у нас с 1 марта да, в Москве одна из камер начнет в тестовом режиме фиксировать нарушения за заезд на э, Вафельницу. Это в народе называется вот эта разметка такая которая у нас ставится только на сложных перекрестках и призвана э, лишний раз показать людям она ярко желтого цвета делается что не надо выезжать на этот перекресток если вы понимаете что вот уже горит там желтый свет вы, вы остановитесь именно на этой разметке то есть сама по себе разметка это с одной стороны дополнительное предупреждение что не надо сюда выезжать когда не надо а во вторых она служит такой координатной сеткой для камер Потому что я сказал камера начнет фиксировать, Насколько я знаю в этом месте Установлено 6 камер с разных точек Они смотрят на эту разметку И совершенно точно Если кто-то выехал при красном Свете или даже выехал при зеленом Но оставался на этом месте при красном Вы рассчитайте свои действия Не надо просто в последнюю секунду забегать Если видите что впереди уже заторчик Если человек остановился То все штраф Пока одна камера в тестовом режиме на садовом кольце будет работать. Но, в принципе, у нас разметка уже во многих местах в городе Москве есть такая. Вафельная разметка. И к бабке не ходи. Можно сказать, что через несколько месяцев, я думаю, появятся камеры в других местах, где есть вафельная разметка, и в других российских городах, где она уже тоже появилась. А нас вообще много сложных перекрестков. Много сложных перекрестков. Еще раз говорю, я за границей видел. Таких много перекрестков раньше, появились они с год назад у нас, признали их эффективными, ну, действительно, может какой-то человек задумается, видя такую разметку, и там уже впереди плотника, нет, давай я лучше подожду до следующего цикла светофор.
0: Еще тема нарушителя, неисчерпаемая. Неисчерпаемая. Собираются ограничить их в правах при пользовании автомобилями каршеринга?
1: Да, такое предложение поступило в Госдуме. В Госдуму. И речь идет о том, что вот якобы некоторые молодые люди садятся на автомобили каршеринга, лихачат, превышают скорость, создают аварийные ситуации. В некоторых случаях и ДТП случается по их вине. Более того, был в Москве случай смертельный. К сожалению, с человеком молодым, который сел за руль автомобиля каршеринга, развил очень высокую скорость, не сумел справиться с
0: управлением, влетел в автомобиль, где ехал совершенно нормальный человек, и, к сожалению, человек погиб. Я, кстати, сам на МКАДе встречался с таким неадекватным водителем каршеринга, который ну, просто подрезал в наглую. Бывает. Для чего Я могу понять.
1: сказать по этому поводу, что неадекватные водители бывают не только на автомобилях каршеринга. Увы, сегодня ехал сюда на работу, там лендровер дорогой красивый чего вот на таком автомобиле мне кажется Хочется ехать спокойно, умиротворенно, глядя сверху на всех окружающих высоких красою. Внедорожник такой. Нет же он шустрил, что называется, как какой-нибудь такой ПТУшник, знаешь. Uh -huh. На девятке там, между рядами перестраивался, там, светом гудел, типа вот я такой. Так что неадекватные водители встречаются в любой категории транспорта, не только в каршеринге. И речь идет о том, что вообще статистика наша свидетельствует... Среди начинающих водителей до трех лет аварийность за последние годы снизилась вдвое Потому что молодые водители, они, с одной стороны, да, они не очень опытные Но, с другой стороны, большинство из них понимает, я не очень опытный Лучше я поеду спокойно и не буду шустрить, потому что я действительно не, в какой-то ситуации могу не разобраться Поэтому аварийность среди молодых водителей снижается И вводить какие-то ограничения для каршеринга несколько кажется мне странным Потому что, смотри, в армии у нас говорят, иди в 18 лет, вот тебе автомат, вот тебе танк и защищай родину. А в каршеринг тебе нельзя, потому что там ты сядешь за руль автомобиля, он страшнее, чем танк, страшнее, чем автомат. Ну, логика должна где-то быть. Или мы говорим, что в 18 лет человек уже вполне сформировавшийся, у него в
0: голове, конечно, много там чего такого. Юношевского задора какого-то. Ну одно дело, ты разбил свою машину, которую ты купил на свои деньги, а тут ты взял в аренду и разбил. Хотя, ну...
1: Тут, в общем, вопрос относительный. Вообще у нас по закону молодые водители, они платят больше, например, за полис ОСАГО, Причем значительно больше, потому что считается, что он неопытный. С другой стороны, мы разрешаем людям, еще раз говорю, совершать такие важные в жизни шаги 18 лет, как выбирать президента. Как выбирать себе жену и вести ее в ЗАГ, 18 лет же можно, да, ну... а потом говорят, нет, жену можно взять, а в магазин нельзя. Ну, это предложение, правда. Ну, я справедливо,
0: ничего не скажешь. Да.
1: Поэтому я считаю, что не надо дополнительных никаких ограничений. Но, в общем, надо вести каршеринговым компаниям какую-то статистику. Если они видят, что какой-то человек, неважно, молодой или не очень молодой, это отслеживается легко сейчас, все время нарушает правила дорожного движения. Есть другое предложение: что если у человека много нарушений ПДД то компания каршеринговая должна иметь право сказать: не дадим мы тебе
0: машину. Ты нарушитель. В принципе, да, это частный бизнес, который... да,
1: хочет... Ты нарушитель, ты э, источник потенциальной очень высокой опасности. Не нужен нам такой клиент, мы без тебя обойдемся. У нас и
0: без тебя хватает народа. Либо установить там цену какую-нибудь для него максимальную, там, 20 рублей в минуту.
1: Может быть, но я бы скорее просто, если очень много нарушений, запретил бы вообще пользоваться. Но действительно не нужно это.
0: Вернемся еще раз назад Слушатели заинтересовались темой Камер, которые будут фиксировать Нарушения на вафельной разметке Тоже, мне кажется, ответ очевидный Если камера будет закрыта снегом Будет ли считаться нарушением Момент фиксации Подождите, Камера
1: быть? снегом будет закрыта А не камера, мимо. а, разметка. а разметка, разметка,
0: значит, Смотрите, камера, она в принципе
1: Настроена так, что В нее зашита в программу вот, Собственно, это самая разметка и соответственно нельзя Ей все равно лежит снег или лежит там, я не знаю слой грязи она все равно фиксирует нарушение если вы ее пересекли
0: камера знает что разметка там есть безусловно его не волнует знаете ли об этом вы ну во первых есть возможность попытаться Оспорить нарушение,
1: наказания, Если вы считаете, что там все занесено Но ну, в общем, в таком случае Надо будет предоставить какие-нибудь доказательства Доказательства могут быть фотографии Может быть, справка От э, метеорологов о том, что В это время в Москве валил сильный снег Или не в Москве, а в Урюпинске Но ну, а протестовать можно И, в общем, -то, такая процедура существует Тем более, что по нашему законодательству Правда, формально, но по законодательству Все сомнения должны трактоваться в пользу водителя. Я не видел этой разметки, ее там не было, потому что валил снег. Вот у меня есть справка гидрометцентра, где написано, что у нас в этот день выпало 20 сантиметров снега. И э, такие случаи, я знаю, есть. Э, люди оспаривают штрафы. Другое дело, что не всякий пойдет вообще связываться. Э, мы вот говорим все о камерах, о новых. Я уже 150-тысячный 150 раз, наверное, буду говорить о том, что, к сожалению, у нас в стране очень... Э, Тупая и тяжелая процедура оспаривания штрафов. То есть у нас камера щелк, сняла мое нарушение. Значит, там сидит дальше некий техник, он смотрит, там нету ли брака. И дальше этот снимок поступает к инспектору ГИБДД, который, собственно, ставит свою электронную подпись и говорит «да». Инспектор ГИБДД, насколько я помню, есть 10 секунд на то, чтобы посмотреть и, и, и принять решение. Понятно, что когда 10 секунд, этого с одной стороны достаточно, с другой стороны, когда у тебя в течение часа приходится ответственно, сколько нарушений получается, там, сотни, у тебя уже глаз замыливается. И он просто уже автоматически говорит «да». Так вот, система принятия решения о том, что меня наказать, она простая и логичная. А система, как сделать, чтобы я это решение протестовал, она чтобы достаточно, понять
0: и простить.
1: достаточно тяжелая, потому что я должен собрать справки, я должен пойти куда-то, я должен потратить день на то, чтобы сходить там в ГИБДД или в, в случае Москвы в МАДИ, доказать, что вот я не в верблюд, вот, вот такой то есть система должна быть максимально упрощена и в эту сторону. То есть, понимаешь, связь должна быть равнозначная, что называется. Не то, что ты виноват, ты виноват, ты виноват. Извините, извините, извините. А тут должно быть все-таки так сделано, чтобы я мог, условно говоря, в, ту... в тех же госуслугах, мне приходит через госуслуги извещение и фотография. Вот моя машина, вот это место. Дальше тут же должен быть шаблон некий. И где написано, вот я вбиваю, не согласен, потому что... Вот у меня отсыл есть к гидрометцентру, чтобы у метели в этот день ничего не видно. Вот, пожалуйста, разберитесь с этим. То есть, ну, чтобы тоже простой и немучительный процесс был, а то у нас получается какая-то, ну, нечестная игра в одни ворота. И вот тут я как раз хотел, чтобы, может, депутаты задумались, может быть, какие-то власти на уровне, там, муниципальных вообще поберегите нас уже автомобилистов да, на делайте как только раз все достается упростите процедуру обжалования сделайте ее доступной так чтобы не надо было тратить целый день времени а то и два дня и не тратить кучу денег
0: ну сейчас те же мобильные приложения которые помогают там пожаловаться на неудовлетворительную работу ЖКХ, существует, также можно быстренько пожаловаться, и можно было бы составить такую программу, чтобы также можно было обжелать свой штраф. Игорь просит рассказать э, про закон о такси, но я не помню, что там нового происходило. В Пока
1: день. ничего не происходит, поскольку он, первое слушание прошло в изменениях закона о такси, но к второму слушанию сказано огромное количество есть претензий и доработок, поэтому этот закон на сегодняшний день мы можем как-нибудь программу посвятить и обсудить, но, в принципе, там много чего надо доделывать, в том числе и по отношению к агрегаторам в первую очередь, потому что много претензий по отношению к агрегаторам, они говорят, мы вообще... На самом деле мы просто приложение, которое дает возможность свести водителей и пассажира. Мы ни за что не отвечаем. Но при этом они же берут 30% от заказа. Значит, за что-то не берут эти деньги. Не просто так, за то, что я вас познакомил. Много проблем по поводу страховки Много проблем по поводу соблюдения Режима труда и отдыха таксистами и так далее Еще раз говорю Закон находится в состоянии разработки Много сейчас вносится предложений Каждый из нас может это сделать Пожалуйста, обсуждается этот закон Но он должен как-то упорядочить Эту систему, потому что с одной стороны Мне сейчас, например, очень нравится то, что Таксистового а доступным. Ну, удобно, конечно. Дешевым, доступным, легко вызывается, быстро приезжает, но, с другой стороны, вот, бывает, приезжает адекватный водитель, а бывает какой-то, смотрю, боже, думаю, кто ж тебя сюда посадил, кто ж тебя пустил. Наверное, я с тобой я не поеду совсем. Я имею в виду, человек, может быть, совсем не говорит по-русски. Или человек ведет себя очень неадекватно. Видимо, что он. Может, устал очень, работает уже в третьи сутки за рулем, не знаю. Ну, вот какие а может быть, он, в принципе, такой. А может, в принципе, такой. Но, в общем, кажется, мне тут много предстоит работы, чтобы сделать так, чтобы такси было не только доступным и недорогим, но еще и безопасным. А есть хорошие новости, да? Полис ОСАГО подешевеет. Подешевели. Значит, у нас, что приятно, в начале января, когда ввели новый этап реформы системы ОСАГО, многие боялись, что... Поскольку у страховых компаний появился новый тарифный коридор, он расширился вверх и вниз на 20%, то все сразу страховые компании увеличат стоимость полиса ОСАГО. Центробанк, который у нас регулятор рынка, по этому поводу говорил, нет, все будет хорошо. Полис ОСАГО, если подорожает, то не более чем на 1% в среднем по стране. Что приятно, первый месяц работы показал, что полис ОСАГО подешевел порядка на 2% по стране в среднем. А для владельцев автомобилей юридических лиц вообще подешевел процентов на 15 Приятный эффект, приятный эффект Подешевели машины, подешевел полис сильно для опытных водителей с большим стажем в возрасте Ну и среднее вот, я говорю, понижение цены на 2% по стране Это хороший знак того, что в общем, реформа идет, наверное, в правильном направлении Однозначно, еще раз говорю, это не привело к подорожанию полюса, это хорошо. При этом количество жалоб, я видел там справку, уменьшилось на, именно на систему ОСАГО, резко уменьшилось количество жалоб. Так что, в принципе, я надеюсь, что в течение этого года еще наступят какие-то шаги в реформе. Там осенью нам обещали, например, отменить коэффициент мощности наконец. Ну и в результате полис должен все-таки быть привязан к человеку с его качествами, с его умением водить автомобиль, с его количеством, в анамнезе правонарушения правонарушений и так далее. Так, чтобы водитель опытный и правильный платил меньше, чем водитель, который нарушает все время правила.
0: Ну что ж, это все, что мы успели обсудить за этот час. Время пролетело незаметно, но мы уже снова скоро встретимся. До с среды. удовольствием. В среду придете? Приду. До встречи. Всего доброго, хорошей
1: дороги всем. Авто детали.